0: Willkommen zu einem Stadt Wien Podcast mit starken Frauen in einer digitalisierten, modernen Welt. Mein Name ist Leopold Esterle und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge. Im folgenden Gespräch erzählt uns Claudia Trom, wie soziale Medien insbesondere auf Mädchen und junge Frauen wirken. Claudia Trom ist bei der Stadt Wien in der Wiener Grundlagenarbeit beschäftigt und organisiert für Schülerinnen sogenannte Digi-Girl-Power-Workshops und gibt Ratgeber für Mädchen und junge Frauen heraus. Von ihr bekommen wir unter anderem Tipps, wie wir helfen können, wenn unsere Töchter im Internet von Männern belästigt und vielleicht sogar erpresst werden. Ein Podcast von Patrice Fuchs. Mädchen
1: und junge Frauen im Internet. Claudia Trom vom Wiener Frauenservice erzählt uns von den Gefahren, aber auch vom Empowerment von Mädchen und jungen Frauen im Internet. In den letzten Jahren wird immer öfter von Hass und Übergriffen im Netz gesprochen. Wie viele Mädchen trifft das?
2: Ja, es fängt leider schon da an, also ich habe auch eine Studie mitgebracht, die Plan International, also die China-NGO durchgeführt hat und die haben 14.000 Mädchen befragt
1: mhm.
2: auf der ganzen Welt. Die Ergebnisse, finde ich, lassen aufhorchen einfach oder machen klar, dass das dagegen gesteuert werden muss. Sie ist nämlich darauf gekommen, dass global 58 Prozent der befragten Mädchen haben schon Belästigung in den sozialen Medien erlebt als deutlich über die Hälfte und damit auch mehr Mädchen als es auf der Straße erlebt haben. Ich wiederhole: 58 Prozent wurden schon belästigt. 24 Prozent der Mädchen leiden dann auch drunter, also die fühlen sich durch diese Beleidigungen dann auch bedroht und diese Bedrohung ist auch körperlich spürbar. 24 Prozent fühlen sich dadurch bedroht. Bei 42 Prozent schlägt das aufs Selbstwertgefühl und auf Selbstbewusstsein. Bei fast jeder Zweiten davon wird das Selbstvertrauen geschädigt. 37 Prozent der Mädchen, die sich zu einer ethnischen Minderheit zugehörig fühlen, äh, zugehörig sind, geben an, dass sie genau aus dem Grund belästigt ähm, wurden, also eben an dieser Schnittstelle Rassismus und Sexismus.
1: Sprich Mädchen mit Migrationshintergrund sind doppelt betroffen.
2: Genau, und die meisten Belästigungen finden auf Facebook statt, gefolgt von Instagram. Und es fängt bereits im Alter von acht Jahren an. Was finde ich wirklich traurig, ist so früh. Wie gehen Mädchen damit um, wenn sie im Internet gemobbt oder belästigt werden? Wenn man jetzt in einem sozialen Medium in einer Gruppe, in der man eigentlich niemanden kennt, gemobbt wird, dann kann man da leichter aussteigen. Es führt auch dazu, also das hat Plan International auch festgestellt, dass Mädchen dann eben auch die sozialen Medien verlassen und das ist eigentlich ein Armutszeugnis, dass die ein unsicherer Ort für Mädchen sind und man kann auch kritische Blicke auf die sozialen Medien haben und sie aus vielen Gründen ablehnen, aber nicht aus dem Grund, dass sie für Mädchen unsicher sind. Also ich finde, das ist dann eigentlich ein sehr trauriger Grund, wenn Mädchen sich dann deshalb daraus zurückziehen, weil sie Angst vor Belästigung haben, wenn sie sagen, das stresst mich und ich werde zu süchtig und schaue die ganze Zeit drauf. ja, dann löscht dich, lass es bleiben. Eine eigenständige Entscheidung, aber wenn sie sich zurückziehen, weil sie Angst haben, dass sie dort beleidigt werden und sich ungeschützt fühlen oder auch belästigt werden oder von erwachsenen, fremden Männern um Nacktbilder gebeten werden, ja, dann wird es eben sehr unsicher.
1: Im Netz geht weiter, was auch schon in den Schulen stattfindet.
2: 2015 haben auch 50 Prozent der österreichischen Kinder überhaupt angegeben, dass sie schon mal gemobbt worden sind. Was, finde ich, schon eine sehr hohe Zahl ist. Und es gibt natürlich diesen Kontext entweder im schulischen Kontext, wo sich die Kinder auch gegenseitig kennen, wo man natürlich andere Möglichkeiten hat, einzugreifen. Aber gleichzeitig entkommt man diesem Kontext auch sehr viel schwieriger. Ein Schlagwort, das
1: in den letzten Jahren in Zusammenhang mit Mobbing oft fällt, ist Bodyshaming. Was bedeutet body shaming und wie trifft es Mädchen und junge Frauen?
2: Also ich glaube, es gibt die zwei Hauptschlagwörter, das sind da eh das Bodyshaming und das Blood shaming. Body Shaming bedeutet halt, dass ich Menschen, meistens sind es Frauen, quasi ähm, sie aufgrund ihres Körpers beleidige. Also mein Ziel ist, dass sie sich unwohl in ihrem eigenen Körper fühlen. Ähm, oder das Ziel der Shamer ist es, dass sie sich unwohl in ihrem eigenen Körper fühlen. Und das geht dann von Fettshaming, also jemanden beschämen, weil er zu dick ist. Oder weil die Shamer der Meinung sind, dass die Person zu dick sind hat ja oft nichts mit einem realen Körper zu tun. Und Slut-Shaming ist einfach, dass Frauen ihr Sexleben vorgeworfen wird, unabhängig davon, was sie für ein Sexleben haben. Dass da jemand eine Frau auch 2020 noch ganz schnell eine Schlampe ist, weil sie mit drei Männern geschlafen hat, während das ein Mann nie wäre. Ich glaube, du kannst doch eine Slut sein, obwohl du noch nie Sex hattest. Also da geht es ja nicht um ein reales Sexleben.
1: Jugendliche sind ja generell ängstlich, wenn es um ihren Körper geht und wie er bewertet wird. Das Äußere spielt auch unter Influencern eine sehr große Rolle.
2: Ich habe mir übrigens in der Vorbereitung angeschaut, wer dann die Top-Influencer sind. Und auf Instagram, die Top-2-Plätze gehen an Männer, der Fitnessmodels. Mhm. Beide? Ja, beide. Und dann kommen eben auch zwei Self-Made Models und dann ähm, die Victoria von Vicky und Sarina, die ähm, zu den erfolgreichsten YouTuberinnen oder YouTubern Österreichs zählen.
1: Vor 120 Jahren trugen Mädchen bodenlange Röcke. In den 60ern wurde der Mini zum Symbol für sexuelle Befreiung. Wie sollte sich ein Mädchen 2020 anziehen?
2: Ja, also dieses Bild von Zwischenkopftuchzwang und Minirockfreiheit, das ist einfach ein gutes. Dass du kannst es als Frau oder auch als junges Mädchen ja fast nicht richtig machen. Entweder du bist zu konservativ oder du bist zu langweilig oder du bist du unterwirfst dich dem Klischee, dass du eben eine Influencerin sein willst oder sich so wie eine Influencerin ansiehst. Also ich finde, das wird dir Frauen dann nicht leicht gemacht. Und dann haben sie trotzdem wieder mehr Freiheiten wie Männer, weil als Mann sich mal einen glitzernden Minirock anzuziehen. Also es geht so in beide Richtungen. Einerseits der einen Seite wird, wird natürlich bei Frauen viel mehr geschaut, was sie tragen. Auch bei Frauen im öffentlichen Leben. Und dann, da sind Männer dann freier, aber wehe, sie brechen ganz aus, aus dem Schema, dann sind alle Augen auf ihnen. Ein australischer Moderator hat sich mal ein Jahr lang immer den gleichen Anzug angezogen, um irgendwie so eine Morgenshow zu moderieren. Also hat sich wirklich ein Jahr lang täglich gleiche Krawatte, gleichen Anzug. Und neben ihm seine Kollegin, es wurde ständig kommentiert, was die anhat. Und nach einem Jahr, ja, so, das gibt's doch nicht. Ihr es nicht mal gemerkt, dass ich seit einem Jahr haargenau das gleiche Outfit trage und meine Kollegin muss sich jeden Tag dafür kritisieren lassen, was für eine Kleidungsweise trifft. Also, das fand ist ein spannendes Experiment einfach. Also ich finde, so Sachen zeigen dann einfach was.
1: Übers Internet kann man kommunizieren, auch ohne
2: eingeladen
1: worden zu sein. Also
2: bietet das Netz natürlich auch Raum, dass fremde Menschen quasi Kinder anschreiben und so Zugang quasi in die kita -Zimmer kriegen. Die haben dann ja auch ihre perfiden Methoden. Die freunden sich dann erst mit den Kindern an, geben vielleicht auch ein falsches Alter an und ich schätze, sie verfolgen unterschiedliche Ziele. Manche ähm, verfolgen dann das Ziel, ein Kind tatsächlich im echten Leben zu treffen. Andere wollen vielleicht nur Fotos, die sie dann weiter verbreiten oder weiter verkaufen. Und ich glaube, da kann man als Elternteil ähm, oder auch als Pädagogen die Kinder schon sehr stark stärken, indem man mit ihnen darüber redet, indem man ihnen sagt, wenn du komisch angeschrieben wirst, dann erzählst es mir einfach, dann helfe ich dir zu antworten was man natürlich dann auch Screenshotten und anzeigen kann, je nachdem zu welchem Punkt man da ansteigt oder wann man diesen Dialog auch ein Ende setzt. Und ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, mit den Kindern in Dialog zu bleiben, dass sie auch das Gefühl haben, sie können zu ihren Eltern kommen. Und vor allem wird es wichtig, wenn die Kinder auch schon tiefer drin sind in der Situation. Also wenn sie nicht gleich checken, dass da was schief läuft, wenn sie es gleich checken, dann ist es auch für die Kinder noch leichter, das den Eltern zu erzählen. Aber wenn sie vielleicht echt glauben, oh, das ist ein 14-jähriger Bursche und dann erst irgendwann ein komisches Gefühl kriegen, dann ist es auch ganz wichtig, dass Eltern da sehr entspannt drauf reagieren, sich die Geschichte mal erzählen lassen und nicht mit einem, oh mein Gott, was hast du getan, wie konntest du nur? Weil dann fängt das Kind natürlich an, sich zu schämen, und wird vielleicht nicht weiter erzählen oder nicht die ganze Geschichte erzählen oder das nächste Mal nicht mehr kommen. Also ich glaube, da muss man auch, wenn man dann innerlich kocht und sich fürchtet und stress kriegt, erstmal ruhig bleiben, versuchen mit dem Kind alles gemeinsam zu dokumentieren und dann eben Schritte einleiten oder auf jeden Fall diese Situation für das Kind beenden.
1: Wenn so etwas passiert, wie kann man seinem Kind helfen?
2: Netz ist kein rechtsfreier Raum. Es gibt einen Stalking-Paragraphen, das heißt dann in Juristensprache beharrliche Verfolgung, Beleidigung ist strafbar. Also wenn jemand in einem Forum einen arg beschimpft, dann kann man das screenshotten und schauen, ob man da rechtliche Schritte einleiten kann. Es gab da auch schon Verurteilungen, also im Zuge zum Beispiel mit den Beschimpfungen gegen das Neujahrsbaby, ich glaube es war 2016 oder 2017, wo eine quasi offensichtlich muslimische Familie, weil die Mutter ein Kopftuch getragen hat und der Name vom Kind jetzt auch kein typisch unter Anführungszeichen österreichischer war, gab es da so also eine richtige Hasswelle gegen ein Neugeborenes. Und da hat es dann schon auch Anzeigen und Verurteilungen gegeben.
1: Jugendliche entdecken ihre Sexualität. Das ist normal. Und heute kann das auch mittels Sexting passieren. Sexting, was ist das?
2: Also Sexting ist, würde ich sagen, eine digitale Form Sexualität Ausdruck zu verleihen. Dazu zählt quasi, sich gegenseitig erotische Bilder zu schicken, erotische Nachrichten zu schicken, vielleicht auch Video-Sex, die Weiterentwicklung von Telefonsex. Was? bei Jugendlichen schon stattfindet und auch was, wofür sie sich nicht schämen sollten. Aber gleichzeitig natürlich müssen sich junge Mädchen überlegen, wem vertraue. vertraue ich der anderen Person genug, um ihr ein Bild zu schicken. Es gibt dann auch Empfehlungen. Wir haben ja diese Broschüre Mädchen im Netz. Wenn man ein Bild schicken will, soll man schon sehr sicher sein, vertraue ich der Person, wie lange kennen wir uns. Dann gibt es natürlich auch Möglichkeiten, Bilder von sich zu anonymisieren. Also man muss ja nicht sein Gesicht gleichzeitig herzeigen, wenn man andere Körperteile herzeigt.
1: Claudia Trom organisiert für die MA57 auch Feminismus-Workshops für Schülerinnen.
2: Und dann kommen eben so circa zwölf Mädchen, sind es meistens in der Gruppe, dann sprechen wir über Feminismus, was sie davon schon gehört haben. Es sind oft so ein, zwei Mädchen, die sich dafür tatsächlich schon interessieren, die sich damit auseinandergesetzt haben. Dann gibt es noch so ein, zwei, die damit gar nichts zu tun haben wollen. Und viele, die sich einfach mit dem Thema noch nicht beschäftigt haben. Ich glaube, das, und das ist jetzt nichts Produktionsschulen-Spezielles, sondern junge Frauen fühlen sich ja heute sehr gleichberechtigt, was eigentlich was Positives ist. Aber wenn man dann erst beim ersten Kind feststellt, dass die Welt noch nicht so gleichberechtigt ist, hat das auch Nachteile. Also da ist es eigentlich schon gut, wenn man vorher sich damit auseinandersetzt, dass sie leider nicht so gleichberechtigt ist. Und wenn man dann darüber spricht, dann merkt man schon, dass man total viele Lebensrealitäten von den Mädchen anknüpfen kann und das, oder von den jungen Frauen. Und dass dann auch total viele Geschichten kommen, die relevant für ihr Leben sind und wo sie natürlich schon mal Diskriminierung erlebt haben.
1: Wenn man gemeinsam etwas näher hinschaut, fallen Alltagssexismen plötzlich stärker auf.
2: Natürlich ist die Freude dann immer groß, wenn man merkt, okay, da sind ein, zwei Mädchen, die haben schon eine Ahnung, die ziehen die Gruppe dann immer ein bisschen mit, aber der größere Erfolg ist natürlich, wenn, wenn Mädchen die ähm, den Workshop über etwas Anti gegenüber diesem Thema eingestellt, waren am Ende sagen: Naja, das war ja quasi noch das Beste, was sie bis jetzt zu dem Thema gehört haben. Oder wo man dann merkt, okay, sie hat doch zugehört und dann doch mitgearbeitet. Der Trend zur komplett rosa
1: Garderobe ist seit 20 Jahren bei kleinen Mädchen ungebrochen. Schmerzt das die feministische Seele?
2: Finde ich auch bei gender-sensibler Pädagogik total wichtig, dass man nicht anfängt zu sagen, dass also gerade auch in Richtung Rosa alles blöd ist, weil das finden kleine Mädchen oft toll. Und ich glaube, damit macht, tut mir ihnen keinen Gefallen, wenn man die Sachen, die ihnen oft als das gehört zu euch, das ist euer Ding, das ist gut, verkauft wird, wenn man da dann besonders fortschrittlich sein will und sagen will, aber Puppen und Rosa ist blöd, da tue ich keinem kleinen Mädchen den Gefallen. Also ich glaube, es geht darum, Interessen zu fördern in, auf ganz vielfältige Art und Weise. Und dazu können Puppen eben auch gehören, egal ob es für Mädchen oder Burschen ist. Also bestimmte Sachen runterzumachen, halte ich für falsch.
1: Ein paar Tipps zu den Gefahren im Netz. Tipp 1. Was kannst du tun, wenn intime Fotos von deiner Tochter im Netz verbreitet werden?
2: Wenn man jetzt als Elternteil mitkriegt, dass von einem eigenen Kind vielleicht ein Foto, dass es auch eventuell nackt zeigt oder einen Körperteil nackt zeigt, da kann man sich auf jeden Fall wehren. Das fällt dann auch rechtlich gesehen unter Kinderpornografie. Da gehen sie schon dagegen vor. Also Wenn, wenn ein Mädchen jetzt ein Foto verschickt hat, das es wahnsinnig bereut, dann ähm, nicht verzagen, sondern das ja. müssen ja sagen und dann kann man was dagegen tun, weil die, wenn es in der Klasse über irgendeine WhatsApp-Gruppe kursiert, dann werden die Handys auch einkassiert und zerstört, wenn das Bild da drauf ist, wenn die nicht bereit sind, das zu löschen, weil das eben kinderpornografisches Material ist.
1: Wir müssen gewappnet sein, aber den Spaß am Internet sollen sich Mädchen und junge Frauen auf keinen Fall nehmen lassen.
2: Tolle Möglichkeiten, genau die ganzen Tutorials, also was, was man sich heute selber beibringen kann, indem man auf YouTube nach Videos oder Vimeo, ich meine, wurscht auf welcher Plattform einfach, was man da alles lernen und mitnehmen kann und, oder auch sich eben ausdrücken kann. Also auf TikTok bietet ja auch ihre Ausdrucksmöglichkeiten für junge Menschen, die ja auch für Selbstbewusstsein total toll sein können oder anderen zuschauen kann, wie sie zeichnen oder stricken oder wenn Mädchen den Zyklus nicht versteht, ich meine, dann kann sie ihn einfach googeln und findet gute Erklärungen oder auch, es gibt super Videos zu Sexualaufklärung, die es früher nicht gab, wo sehr positiv über Dinge gesprochen wird.
1: Lasst uns die Schattenseiten des Internets abwehren. Und finden wir die Goldkörner.
0: Das war ein spannender Podcast, gestaltet von Patrice Fuchs. Und wir haben noch viel mehr in dieser Staffel rund um starke Frauen in einer digitalisierten, modernen Welt. Die Stadt Wien bietet viel im Frauenservice. Klick doch rein auf frauen.wien.gv.at und informiere dich über weitere Angebote und Services der Stadt Wien. Und hör rein in die anderen Folgen dieser Podcast-Staffel. Ich freue mich auf ein Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.